0: Siamo alle 9.13 quando ci apprestiamo a leggere le prime notizie dei quotidiani, Eh, partiamo dalla Repubblica, partiamo con eh, l'ennesima polemica relativa alla manovra e le risposte che sono arrivate dall'Europa.
1: Eccoci qui appunto come ha detto la Michele apriamo con Repubblica, l'articolo si trova a pagina 2 e eh, titola UE Governo è scontro, Mattarella un dovere, l'equilibrio di bilancio. Se la fiducia viene rosa, tutti gli Stati europei e la stessa Unione vengono danneggiati. Sono le tre e mezza del pomeriggio quando il vicepresidente della Commissione UE, Baldis Dombrovskis, e il titolare dei conti pubblici, Pierre Moscovici, spiegano la bocciatura della manovra da parte della squadra di Jean-Claude Juncker in trasferta a Strasburgo. Ora i gialloverdi hanno fino al 13 novembre per spedire a Bruxelles una nuova legge di bilancio, per cancellare quel 2,4% di deficit che aggiunge almeno 25 miliardi di spese le spalle di un paese zavorrato dal terzo debito pubblico del mondo. Se non lo farà già il 21 novembre la Commissione lancerà l'iter per una procedura che diventerà operativa tra gennaio e febbraio, imbrigliando per anni la politica economica del paese. Di fronte alle reazioni del governo, secondo cui sulla manovra non si torna indietro, è significativo l'intervento fatto ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La logica dell'equilibrio di bilancio non è quella di un astratto rigore, dice il capo dello Stato, ma serve uno sguardo più lungo sullo sviluppo, eh, sulla sua equità e eh, la sua sostenibilità, scongiurando che il disordine degli enti pubblici e della pubblica finanza produca contraccolpi pesanti anzitutto per le fasce più deboli, per le famiglie che risparmiano pensando ai loro figli, per le imprese che creano lavoro. Lo strappo italiano, con Salvini che parla di un attacco eh, non a un governo ma a un popolo, crea sconcerto tra le istituzioni europee. Eh, eh, Dombrovskis eh, ha enfatizzato il reale dispiacere con cui la Commissione ha bocciato la manovra, mai successo prima, ma con questi numeri non avremo alternative. D'altra parte, per gli europei, curare il debito con più debito può portare al punto in cui tutto diventa troppo pesante, allusione al rischio default. Ovviamente non siamo a questo stadio, anche se ieri lo spread ha chiuso a 313 punti e Piazza Affari, eh, 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 Piazza Affari scusate, ha perso lo 0,86%. E nel dibattito è intervenuto anche eh, Mario Centeneo, presidente dell'Eurogruppo, annunciando una discussione sui nostri conti nella riunione dei ministri del 5 novembre. I punti che mettono a rischio la tenuta del debito, li ha indicati la stessa commissione nel parere formale che boccia la manovra. Primo, la revisione della Fornero è una retromarcia sulle riforme che puntellano la sostenibilità del debito. Secondo, il condono condono può scoraggiare la già scarsa conformità al fisco. La flat tax sulle imprese è disinnescata dall'abolizione delle agevolazioni fiscali. Tutto questo rende l'Italia vulnerabile a eventuali shock esterni, un pericolo per tutti per il possibile effetto contagio. C'è il rischio di ricadute negative per altri paesi dell'euro.
0: Sì poi la Repubblica porta direttamente nel taglio basso le dichiarazioni di Moscovici eh, sulla manovra sento dire che questa è la manovra del popolo contro la burocrazia ma non è così la spesa per interessi toglie risorse alla lotta alla povertà e agli investimenti chiediamo un nuovo bilancio entro il 13 novembre la mia porta è sempre aperta spero che il governo italiano ascolti questo messaggio noi ci ascoltiamo gli Zen Circus e poi torniamo con le notizie del giorno C'è tua madre dentro ad ogni boccone, la lingua batte sempre dove il dente duole. Prima lo uccidi masticandole il cuore, poi da sole in bagno vomiti il dolore. Vorrei essere un letto infinito,
1: farti star bene senza amore. Bentornati su Samba Radio, avete appena ascoltato gli Zen Circus con Il Fuoco in una Stanza. Adesso, come annunciato già prima, vi parliamo di politica estera e quindi vi parliamo appunto dei recenti scontri tra Trump e Putin per quanto riguarda il trattato sulle armi. Michele?
0: Sì, armi, trattato in bilico incontro Trump-Putin tra un mese a Parigi. L'inviato USA a Mosca insiste, violata l'intesa sui missili, siamo a pagina 13 del Corriere della Sera eh, prove di dialogo tra Russia e Stati Uniti e soprattutto la conferma che l'11 novembre Vladimir Putin e Donald Trump si vedranno a Parigi per un incontro formale notizia uscita dal colloquio Moscovita tra il presidente russo e il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense John Bolton, poi confermata dagli apparati, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale, i due leader si ritroveranno in Francia e parecchi Dei responsabili della sicurezza USA già si preoccupano preoccupano, per quanto il loro presidente potrà dire e fare Ancora vivo il ricordo dell'ultimo faccia a faccia di luglio ad Helsinki nel quale Trump si disse d'accordo con Putin e in disaccordo con i propri servizi segreti. Questa volta sul tavolo non ci sarà solamente la questione delle interferenze russe nelle elezioni americane, ripetuta ieri anche da Bolton nel colloquio al Cremlino, ma il delicato problema dei missili è agitata intermedia. Il capo della Casa Bianca, che ha appena annunciato di voler uscire dall'intesa perché Mosca non la rispetterebbe da anni, cambierà fronte all'ultimo momento, prenderà per buone le affermazioni di Vladimir uh, Vladimirovic secondo il quale Eh, i missili che i suoi militari hanno schierato dopo aver sperimentato hanno una gittata inferiore ai 500 km quindi eh, consentita Eh, i presidenti americani almeno i repubblicani da Bush junior in poi sembrano avere la tendenza a dare ampio credito all'ex uomo del KGB che siede al Cremlino. George W guardò Putin negli occhi in occasione del loro primo incontro a Lubiana nel 2001 e disse di avergli letto nell'anima. Trump si attiene a volte al copione scritto dai suoi e accusa Mosca delle peggiori nefandezze dalle interferenze politiche alle violazioni dei diritti umani alla non applicazione dei trattati. Ma poi a quattro occhi trova Putin convincente in ogni caso per ora la questione dell'uscita americana del, eh, dal trattato sui missili intermedi è praticamente eh, congelata c'è stata la dichiarazione di intenti di Trump ma poi gli USA hanno eh, effettivamente avviato la procedura prevista dall'accordo stesso. Bolton ha ricordato ieri come il suo paese sia certo che la Russia stia uh, viola- violando il patto da 5 anni. Secondo quanto firmarono Gorbachev e Reagan nell'87 l'intera categoria dei missili con base terrestre ehm, è stata cancellata. Gli USA hanno distrutto 846 eh, missili capaci di raggiungere obiettivi distanti fra i 500 e i 500. 5500 km e eh, l'Unione Sovietica ne ha distrutti in 1846, ma Mosca avrebbe sviluppato una variante dell'Iskander con gettata inferiore ai 500. Eh, chilometri ehm, che invece sarebbe in grado di colpire tutta Europa dalle basi vicino Volgograd e nella Russia centrale il Cremlino ha sempre negato e continua a negare in più attacca a sua volta la Casa Bianca in Polonia e Romania ci sono strutture eh, USA in grado di lanciare i missili da crociera a Tomahawk vietati pure loro Mosca parla anche di eh, sistemi antimissili eh, in via di schieramento in eh, Giappone Era, eh, è uno dei problemi del trattato è proprio l'estremo oriente dove quasi la metà dell'arsenale nucleare cinese è costituito dei missili intermedi. Pechino non è firmataria del trattato e quindi ha le mani Libere. naturalmente i più preoccupati di quanto accade sono gli, o- gli europei o almeno alcuni di loro dalla Germania alla Francia di diverso avviso eh, i paesi di frontiera i polacchi capiscono l'annuncio di Trump i baltici vanno oltre il ministro della difesa Estone Yuri Luik ha detto al Corriere le violazioni russe sono state numerose e già Obama le aveva sottolineate i russi si sono sparati su, su un piede da soli Luik ha poi aggiunto che c'è comunque la possibilità di firmare un altro trattato ed effettivamente questa sarebbe anche l'intenzione di Washington per coinvolgere pure Pechino, ma Mosca per ora non sembra accettare l'idea.
1: Ma adesso vi lasciamo con qualcosa di un po' più positivo, ascoltiamo i dei Giornalisti con felicità puttana. Me dio el tráfico. De... Ed eccoci tornati qui su Samba Radio, sono le 9.28 di questo mercoledì mattina, adesso torniamo in Trentino e vi parliamo della cerimonia di laurea che si terrà in Piazza Duomo qui a Trento, eh, sabato, sì, sabato 27 sì, ottobre. Sì,
0: sabato Federica, sabato 27 ottobre 2018, chiaramente ore 11, Trento Piazza Duomo, saranno almeno 530 i laureati e le laureate che prenderanno parte sabato prossimo alla settima cerimonia di laurea organizzata dall'Università di Trentino. Trento in piazza Duomo Suona un po' retorico eh? Riportare un po' queste notizie eh, La cerimonia intende sottolineare L'importanza del momento della laurea Per giovani, famiglie, comunità accademica E territoriale La società nel suo insieme Vuole anche ribadire il legame profondo Tra città e comunità studentesca universitaria Contrassegnato dalla crescita E dall'arricchimento reciproco eh, abbassiamo il registro Federica, abbassiamolo tutti quanti il programma si aprirà alle 10.55 con la partenza del corteo accademico dal rettorato, eh, chiaramente via Calep- Calepina 14 la cerimonia organizzata in collaborazione con il comune di Trento e con la provincia autonoma di Trento si terrà quindi in piazza Duomo con inizio alle 11, i laureati e le laureate di questa edizione hanno conseguito il titolo tra luglio e settembre 2018 dei corsi di laurea di primo livello eh, dei seguenti dipartimenti eh, il CBO Economia e Management, Fisica e Ingegneria, uh, Civile, Ambientale e Meccanica, Ingegneria Industriale, Ingegneria e Scienze d'Informazione, uh, Lettere Filosofia, Matematica, Psicologia e Scienze Cognitive, Sociologia e Ricerca Sociale. Con loro ci saranno laureati e laureati del collegio uh, Bernardo Clesio. Sono in programma il benvenuto del rettore Paolo Collini e i saluti istituzionali, è previsto anche l'intervento di Valerio Valentini, laureato in lettere moderno a Unitrento nel 2015, scrittore e giornalista, eh, vincitore del premio Campiello 2018 nella sezione Opera Prima con il romanzo Gli Ottanta di eh, Campo
1: tu andrai a assistere alla cerimonia?
0: Direi proprio di no, probabilmente rifuggerò da tutta questa socialità.
1: Io probabilmente sarò in book a piangere di fronte a questa cosa, quindi <ride> Bene, io evitiamo. piangerò a
0: casa mia, tu in book, eh, ma soprattutto, no davvero, eh, complimenti a chi potrà assistere e eh, anzi presenziare alla cerimonia in Piazza Duomo da protagonista, cioè i laureati.
1: Vi invidiamo tanto.
0: Vi invidiamo tantissimo e io direi che possiamo salutare tutti quanti.
1: Direi proprio di sì. Vi ricordiamo prima di salutarvi che potete ascoltarci eh, appunto ogni lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 9.30 e in podcast poco, dopo poco tempo. Quindi adesso vi salutiamo. Un saluto alla Federica Mazzanti.
0: E Michele Citarda. Buona giornata. mondo, Svegliatevi
1: la rassegna stampa di Radio.